0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta cuarta temporada. Mike, ¿cómo estás? Hecho. Pinole, como cada maldita semana, como cada 100 años desde hace 100. Desde hace 100 años, güey, sí. Como cada año desde hace 100 años. Ya, ya deberíamos emitir la pregunta porque siempre estamos... Ya sé, o güey, cansados, ya no, o desvelados, o crudos. Ya o... sé, güey, qué horror, qué, 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 imagen, qué impresión tan fea le estamos dando a nuestros espectadores. Pero mira, por más golpeados que estemos, cansados... Eh, vapuleados. Vapuleados, hemos, hemos cumplido... Con los programas. Religiosamente. Religiosamente, sí. contenido no ha faltado. Al contrario, al contrario. Al contrario. De hecho, por eso estamos cansados. Sí, sí. Porque tenemos exceso de contenido. Exactamente. Que, que, que o sea, siempre lo decimos, no son. Buenos problemas, sí, no, no sí. es como de Chale, no, pues ya no hemos visto nada o No ha habido lanzamientos o No, no es, eso sí sería realmente triste Creo mm. que lo, lo chido es que hemos tenido un montón de contenido Que hemos hecho un montón de cosas Y también tenemos que equilibrarlo Con nuestro con nuestro Otros trabajos, día a día Es que eso la es lo Tenemos nuestra, aunque no lo crean Tenemos una vida personal <risa> <Tenemos> una vida. <risa> eh, Y luego Dengue tiene su chamba y luego tengo mi chamba. Y luego, además, un par de proyectos. O sea, eres conductor de, de Bull Terrier. Y yo tengo eh, Drink and Draw y otras cosas también ahí. Y, y no, a veces no da la vida como uno quisiera. O sea, quisieron tener unos clones ahí como para poder... Wey, con un clon, con, con un clon. Wey. Con uno, sí, sí, sí. Sí, con eso solucionaré el sí, problema. sabes qué me pasa, güey? Algo terrible. Que de repente tengo ganas de revisitar una película vieja. Uh -huh. Y digo, híjole, la veo... Uh -huh. O mejor veo algo nuevo Y entonces ah, digo, no, sí, mejor voy a ver algo nuevo para tener así Sí, claro, para, para tener más sí, o, es, Y por nuevo ¿cómo? me refiero a algo que yo no haya visto Claro, ¿no? sí, sí, sí Y entonces de repente como que digo, chale, extraño mis películas de antes Y no sé si a ustedes <risa> les pase lo mismo, querido público, pero no está tan padre? Yo creo que es un dilema bastante universal mm. Que yo sí siento que peco de repetir películas Y además no diferentes películas Como que... O sea, nada más ves Gremlin, <ríe> ¿no? no, no Gremlin, The Shining Güey, ¿cuántas sea, veces has visto The Shining? Las suficientes, güey <risa> Pero lo chingón de esa película es que Por más que la veo, cada vez le encuentro algo nuevo ¿Todavía? Sí, claro, güey sí Güey, sí. o sea, y además... Échame una cifra ¿y ¿sí? cuántas veces crees que hayas visto The Shining? Baji, bajita la mano como 30 30 y algo y, y si la ves una 32 a vez? vas a encontrar crees que encontré algo nuevo o sea no siempre estoy pensando que voy a encontrar algo nuevo pero luego sí me fijo en cosas que no me había dado cuenta o incluso cuando la vi en el cine o cuando la vimos ese día uh -huh. en el autocinema coyote que nos invitó la gente de Vance que por cierto Próximamente habrá noticias Tendremos ahí unas cosillas con la gente de Vans uh -huh. Entonces estén muy atentos a las redes eh, Tanto de Horrorama como las de Vans y House of Bands. Específicamente House of Específicamente Bands. House of Vans. Uh -huh. Les tendremos ahí noticias interesantes. Pero bueno, esa es que fuimos a ver The Shining. Uh -huh. Que la vimos en la pantalla grande, como se debe de ver. O como es idealmente una película de Kubrick. Pues sí encontramos cosas ahí diferentes. Y me gustó esa dinámica porque es una película que de alguna manera ya no sabemos. Uh -huh. Estuvo chingón como estaba en el coche platicándola y edición. Como, güey, fíjate en esto. ¿Ya sabes? Sí, claro, claro, claro. Que de hecho... Esta, esta pregunta y esto que estamos mencionando sobre ver muchas veces una película Viene a colación uh -huh. eh, de manera maravillosa con el tema del día de hoy Exactamente El día de hoy eh, queremos hacer un breve repaso para terminar justo con su última película uh -huh. eh, De uno de los directores que más nos ha maravillado en los últimos años Bien cabrón Bien cabrón Y que además es responsable por lo que dicen... El exorcista de nuestros tiempos. Mm -hmm. no, no sé qué tan. Ahorita, de... Ahorita lo, ¿Va? lo discutiremos y sí, si sí, 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 sí. no. ¿Va? Pero nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a Ari Aster. Un cineasta, además, muy joven. Tiene 36 años. Sí, pues, o sea, es un, tiene es nuestra un, edad y yo no he hecho ninguna película Es un jovenzuelo, güey. Es un jovenzuelo, <risa> prácticamente. <risa> es un niño. Un imberbe ahí, prácticamente. Exactamente. Y, y empezó, o sea. Antes de, de, de hacer películas, como la mayoría de los cineastas, pues tiene un número considerable ahí de cortometrajes uh -huh. que, pues, que vale la pena también analizar, sobre todo como para entender el universo y los temas que le gusta tratar. Sí, ¿no? la, las temáticas de alguna manera siento que se repiten repiten o se reinterpretan, mm -hmm. pero sí hay cosas que puedes ver eh, en, en, en el cine de Ari Aster, que, es, que dices como esto también está en esta película, mm -hmm. a lo mejor de una manera diferente, en otro contexto, que sirve a otro por propósito, pero al final del día están ahí como ciertos elementos que nunca va a dejar escapar y que se convierten de alguna manera en su sello, ¿no? Así es, pero antes de iniciar de lleno con el tema del día de hoy, ¿Sí? ¿Qué te parece si pasamos a la sección Los Saludos del Buen Dengue? Buenísimo. Vamos con eh, los saludos. Todos estos son... Eh, personas. Eh, son saludos de personas que nos comentaron en el último video. Que fue el de Evil Dead Rise. Que además, por ahí, si no lo han visto, tenemos la entrevista con el señor Lee Cronin. Que amablemente nos dio como 5 minutos de su tiempo para una entrevista breve. Pero pues breve, pero concisa breve, concisa y además exclusiva, y exclusiva. Que no muchos medios en México o Latinoamérica tuvieron. Entonces, pues bueno, son 5 minutos, pero digamos que los hicimos contar. Sí, 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 Cinco minutos de, de tiempo efectivo. Pero Así bueno, es. vamos con los saludos de ese video. Saludos a Miguel Luna, saludos a Alan Daniel, a Isro briones a Magic Boy, a David Zárate, a Arearte, a Luis G, a Lalo Strange, a Daniela Meneses, a Efrén Romero, José Daniel Flores Morales, Alejandro Pinpón, Marigu Cebada, Ana Carla, Letzen Ale, César R. Luna game Mart, Mauricio Bernal Liliana Ávila, oh. Israel Chaparro Daniel Abú, Cristo ZH y Devastación Analógica Muy bien, una Chingos de un, saga, un, sí. un nuevo récord Nuevo récord de salud, creo que es sí. la vez que más saludos has mandado Sí, y Está. me hace muy feliz wey. Sí, 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 y como siempre un fuerte eh, abrazo también a nuestros patrocinadores, la, la familia Exacto <risa> <risa> Saludos a la familia Ledesma A la familia Ledesma Sí, que, que, siempre, que por ahí se nos había olvidado, pero siempre. siempre afortunada, afortunadamente siempre está presente en nuestros es. corazones o de otras maneras, pero siempre está presente. Siempre está presente de luna. Por fortuna. Por fortuna. Por fortuna. Pero bueno eso fueron los saludos, muchas gracias, ya saben que si quieren que les mandemos ahí un, un saludillo o algo déjenos sus mensajes en los comentarios de Instagram, uh -huh. digo de de Youtube, de YouTube ajá. con eso es más que suficiente, Sí. ¿no? por ahí digamos que intercambiamos el, el comentario por el saludo, entonces si quieren aparecen en esta muy breve sección eh, pues dejan un comentario ahí de lo que quieran, principalmente si les gustó o no la película o realmente lo que quieran, No, no hay, no hay ningún problema, eh, pero bueno pero Ahora bueno, sí, regresando. Eh, creo que un gran punto de partida uh -huh. es hablar de un cortometraje que se llama The Strange Thing About the Johnsons. Lo extraño sobre los Johnsons. Exacto. Eh, <risas> un cortometraje de 2011. Uh -huh. eh, es una es una obra de 30 minutos, pero yo creo que es de los 30 minutos más incómodos que he visto en pantalla, bueno, en la pantalla, <risa> no en pantalla grande porque no lo viste en el cine, no, pero no. está está en YouTube afortunadamente gratis, para ustedes. Gratis, gratis. Y está doblado, subtitulado. Subtitulado, perdón. Sí, bueno, está en su idioma original y uh -huh. también está, si ponen des, lo, lo extraño sobre los Johnson's o The Strange Thing About the Johnson's subtitulado, uh -huh. le sale ah, sin ningún aparece. problema. Sí. Y es una historia, no queremos spoilearlos mucho porque creo que vale la pena que lo vean, uh -huh. pero básicamente es una familia... Disfuncional creo que queda corto. Sí, o sea, y, y realmente desde los primeros 30 segundos, un minuto, ya dices, ¿qué pedo? Hay algo, no sé si extraño es la palabra, Yo algo tampoco. muy incómodo. Sí. Hay algo muy incómodo aquí que se revela desde, el principio, desde los primeros dos minutos que dices, ay cabrón, ya sé por dónde va y los siguiente 28 simplemente van a ser cosas más extrañas. Es como una bola de nieve que uh -huh. solamente va creciendo y va destruyendo todo a su paso, <risa> sí, 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 incluyendo sí. tu psique. Exactamente. Eh, y no lo decimos como estas experiencias así alucinógenas como esas películas que dices, oh, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué loco esto que vi, sino más bien te hace sentir tan mal de, de, de estar viendo eso. ¿Qué? Justo esas películas sí. que bueno, esas obras que descienden como que es algo que no deberías de estar viendo. Sí, y además eh, siento que el, el tema como de el horror aquí se, se transforma como en algo incómodo que sucede mm. en en lazos familiares, ¿no? pero sí es muy incómoda de ver. Y creo que hasta cierto punto se ha convertido como en el corto más popular de Ari Aster porque se estrenó en internet, porque es fácil de ver y también porque causó en su momento, en ese 2011, pues bastante polémica, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y es muy obvio porque es, 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 es incomodísimo y solo se va poniendo, como dices, se pone mucho peor conforme va pasando. Y a pesar de que es media hora, siento que está tan bien escrito que cumple perfectamente su cometido y al igual que muchas cosas, otra, otras cosas de Ari Aster lo acabas de ver y o sea, te quedas así de... Uh -huh, uh -huh. como pensando, ¿no? Como un poco en silencio. Bro. Sí, por ahí protagoniza eh, Billy Mayo, un, un actor afroamericano que desgraciadamente falleció eh, en 2019. Ok. Y él se lleva la película definitivamente, ¿no? Te, te transmite corto, sí. y, y como que entiendes muy bien eh, ¿Por qué fue la, la elección de Ari Aster para protagonizar este, este cortometraje? Porque su, su mirada y su actuación transmiten una angustia y un sufrimiento bastante, bastante profundo. que, que Creo que en general Ari Aster tiene como buen ojo. Bueno, obviamente ha acompañado un equipo que, que se dedica como al tema del casting. Pero siempre escoge actores que lo hacen increíblemente bien. Y sobre todo que les crees, güey. Mm -hmm, mm -hmm. Eso es lo más cabrón. Y que pueden transmitir mucho con... Con poco, con. A lo mejor no, no un. un desarrollo tan complejo, ¿no? Sí, 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 que, que como que. Mmm, en su. En su. En su mirada y en su forma de desarrollar a sus personajes. Eh, llevan gran parte de la carga de lo que es la, claro. la, la obra que estás viendo, ¿no? Sí, sí. Eh, es interesante mencionar a este señor Billy Mayo. Porque eh, también es el protagonista de un corto que se llama Bow. Ok. Eh, Sinceramente yo no lo he visto, no lo he encontrado. Probablemente tengo que rascarle un poco más ahí al YouTube. Te, ahí, estás fallando en el... Ya el lo sé. Ya el lo festival sé. internacional está decepcionado no, de ti. No, no es eso. Es que lo he estado postergando. O sea, okay. sé que existe y todo, pero yo no lo he visto todavía. De acuerdo. No es que no lo haya encontrado, sino que okay. no lo he buscado. Ah, oh, okay. No me he dado a la, a la tarea de verlo. De acuerdo. Eh, sinceramente tiene varios cortos. No creo que todos estén como a la altura de The Strange Thing y se, About the Y Joneses. se entiende, ¿no? Uh -huh. Sí, al, o sea, supongo que cuando sales de la carrera de cine empiezas a hacer cortos, que es como... O sea, difícilmente uh -huh. sales y dices como, ay, voy a aumentar a... Eh, una ópera prima ¿no? un largometraje o sea empiezas con cortos y de ahí ya como que vas a agarrar un impulso vas eh, ganando como notoriedad para que pues una productora ahí te empiece a financiar y fue justamente con The Strange Thing About The Johnsons 2011 que Ari Aster como que siento que fue un gran empujón y, y, y lo ayudó mucho a pues, hacer los próximos largometrajes ¿no? al menos a llamar la atención de una 24 de, eh, de productoras distribuidoras mucho más grandes Sí, por ahí después estuve echando de ver eh, uno que se llama Basically, que dura 15 minutos uh -huh. protagonizado por una chica llamada Rachel Brosnahan que es más bien una especie de monólogo que rompe la cuarta pared okay. eh, porque empieza y luego luego la chica empieza a hablar con el espectador uh -huh. y es una... es un rant es un, un... una queja una queja constante todo el tiempo sobre su vida acomodada y... y como estos vicios de, la familia, de las familias de mucho dinero, okay. que aparentemente están muy bien, pero que debajo <risa> sí, están hay un montón de cosas. Podredumbre. Sí, y, y más adelante vi otro corto llamado la vi uh -huh. eh, de 2016, que igual es, un, okay. es muy breve, este dura solamente 8 minutos, uh -huh. y es un vagabundo que igual se avienta un monólogo sobre el... Mundo moderno en el que vivimos Y cómo a la gente no le importa nada Y, y tiene un final ahí bastante trágico Ok eh, Y creo que son interesantes de ver No creo uh -huh. que, que si no los ven Tampoco pase gran cosa uh -huh. Pero creo que siempre está interesante Como irle agregando cosas a la a la visión global que tenemos de un, de un director. Sí, como generalmente dices, ¿no? de Para entender toda la obra este o, o las ideas principales, pues sí es bueno o recomendable ver lo más que se pueda. Hay algunas cosas de fácil acceso como The Strange Thing, uh -huh. The Strange Thing About the Johnsons. No sé y si, otras si es más. fácil acceso o te de o a sea, encontrarlas. Re... Ah, encontrarlas. Ah, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. No, no le, la complejidad de la obra sí... <ríe> Sí, sí toma tiempo en digerirse. Sí, en digerirse, no, no, ¿no? con esto no queremos decir que es una obra difícil de entender, no. sino esta sí es tal cual una obra incómoda de ver. Uh -huh. ¿no? Es más que nada eso. Es ¿no? más que nada. Más eso. allá de que sea compleja, entre comillas o algo así, es incómoda de ver y creo que era justo una de, de las cosas que Ari Aster quería hacer. Sí, y creo que sobre todo nos empieza a dar un panorama de los temas que le gustan. no uh -huh. Como justo este... Eh, eh, lo, lo disfuncional en las familias, el drama en las familias, eh, las relaciones tan difíciles que puedes tener con, con la gente más cercana a ti. Y, y eso nos lleva a su eh, ópera prima de 2018, Hereditary. Vaya ópera prima, ¿no? Híjole. O sea, empezar, por más cortos que tengas, empezar, o sea, que tu primera película sea Hereditary 2018, es, es algo que se ve muy pocas veces, ¿no? Eh, cabe mencionar que cuando esta película empezó a sonar, empezó a hacer ruido. Eh, bueno, empezando porque aquí la, la, la trajeron con el título de eh, El legado del diablo. El legado del diablo. Que eso. Que, no sé, no que, sé qué tan bueno puede ser, pero bueno. Que curiosamente la trajo también y nos explicaban ahora que ya tenemos una relación un poquito más cercana. Eh, la gente de Diamond Films. Uh -huh, así es. Y... Una de las frases que usaron como para promocionarla fue la exorcista de nuestros tiempos. Sí, era como el tagline el, uh, no oficial. Eran estos quotes que, que usan de los medios uh -huh. que, que ahora nosotros somos parte de esos medios porque sí, ya sí. nos piden nuestras opiniones al, después de ver algunas películas. Uh -huh. Y algunos medios muy grandes pues se sienten con esta... Um, eh, o sea, se avientan este tipo de comentarios Tan lapidarios y uh -huh. tan Fuertes que muchas veces se Utilizan como para promocionar ¿no? Así de, eh, no sé The Guardian dijo tal cosa o la Rolling Stone Dijo tal cosa, ¿no? Uh -huh. O como por ejemplo El programa pasado con Evil Dead Que Stephen King ponía como La película más escalofriante de No me acuerdo Exactamente, tiempo, ¿no? exactamente. Eh, Y entonces como que obviamente Decir que es la exorcista de nuestra generación, pues no es poca cosa. ¿Te, acu la neta. ¿Te acuerdas? No, no para nada, pero ¿te acuerdas de cuando a Tren le pusieron el tagline de la naranja mecánica de los 90? Que me parece uno de los taglines más, no sé, como. No, no le encontré mucha relación con naranja mecánica. Pues creo que más. O es sea, que... el tema como de la juventud y. Pues yo creo que por eso, ¿no? Pues ni siquiera tanto las drogas. No sé, no. Pero pues se hizo sí hizo muy popular Ese tagline Sí, ¿eh? sí, sí Y pues lo mismo pasó Con con Editor, y no, obviamente es un gancho mercado técnico Para que más gente La, quiera, la claro. quiera ver Porque si la Estás equiparando Con la que es La, la película En términos generales Más exitosa Y más de, no sé, la. La, la primera película, o de las primeras películas en las que piensas cuando piensas en películas de terror para cualquier persona del mundo. Sí Entonces, pues sí, obviamente, cuando la fuimos a ver, íbamos con todas las expectativas. ¿no? Altísimas. Altísimas. Wey. ¿Te acuerdas ese día que fuimos a verla? Yo sí, güey. Lo recuerdo muy, muy claramente. Uh -huh. eh, Hereditary la hizo Tony Colette. Eh, que por ahí ya habíamos visto en películas como El Sexto Sentido. Little eh, me, me Sunshine, About <risa> a Boy, también que me gusta mucho about a también. En Velvet Goldmine, güey. Velvet Goldmine. Y también es una joyita ahí de los 90. Sí, sí, ya ya habíamos disfrutado de su fabulosa actuación. Y ella había, le había pedido a su agente que no quería volver a hacer películas de terror. Okay. Pero cuando leyó el guión de Hereditary dijo, esto está tan chido... Que voy a hacer una excepción. O sea, podría decir que es el, el, regre, el comeback, el regreso de Tony Collette a ese mundo nada más. No sé si el comeback, pero por lo menos fue un comeback temporal. Porque okay. creo que, o sea, como que no le quedaron más ganas de volver a hacer algo de ese género. De acuerdo. Pero dijo que, que al leer el guión quedó tan impactada que, que no, no pudo negarse, ¿no? También por ahí eh, protagonizan Gabriel Byrne, que tal vez recuerden de películas como Miller's Crossing de los hermanos Cohen. Una no película la... ahí de, de gangsters. Ok, ¿no la vi? ¿Está, está chida? chida? Está chida, okay. chida. Soy muy fan de los hermanos Cohen. Quizá en algún momento hagamos un especial. Sí. Que no está directamente ligado. Pero es, el... es parte del universo. Es parte del universo de sí, Porque son sí, estos sí. Eh, cineastas que nos fascinan, ¿no? Eh, The Usual Suspects. Gran película también. Esa sí la recuerdo, güey. Y justo recuerdo a este, al, al personaje que de, de, de Gabriel Byrne. Uh -huh. Chulada. Y... Su roce también ahí con el género del terror Ya lo habíamos mencionado En End of Days Donde interpreta al mismísimo chamuco a es, Al chanclotas al chanclotas Y ahí este, pues haciéndolas, e Echándose un tiro con Arnold Schwarzenegger con el, Que también por ahí le recordamos Que tenemos el capítulo del último héroe de acción No se pierdan eh, Un capítulo que a nosotros nos gustó mucho hacer sí, Y sí, creo sí. que fue bien aceptado sí, sí, sí. Y también salen Alex Wolf Y Millie Shapiro Que fue el debut de Millie Shapiro Uh -huh. Y Alex Wolf hacía mucha televisión y creo que es, son grandes eh, son como lo, lo, su, sus actuaciones son muy reveladoras porque wow o sea en realidad wey, todo el cast todo hace es lo que muy te iba bien. a decir todo el cast son a pesar de que no son los nombres más populares definitivamente sí es gente muy capacitada con un rango muy muy amplio también y que para esta película funcionan perfectamente uh -huh. ahora si no han visto Hereditary <risa> Dejen todo lo que están haciendo <risa> Y vayan a ponerla porque neta Es sí. una cosa brutal ¿De qué trata a, grande, a grandes rasgos? Bueno, eh, es una familia De clase media alta uh -huh. ¿no? eh, Todos Personas como muy educadas Hacen cosas de arte Hacen, son son, hacen ciencia ¿no? Exactamente Y están atravesando El duelo de que acaba de fallecer La abuela, ¿no? la abuela de la familia Así empieza la película Así con el obituario no, Tal cual, con un obituario uh -huh. Y eh, empezamos a ver El proceso De, de, de pérdida en, en cada uno de los integrantes De esta familia, ¿no? Y cómo cada uno lo sobrelleva Porque era una persona muy cercana a ellos no. Entonces esto desencadena Un montón de cosas eh, Que se van poniendo Cada vez más extrañas Y que van desenterrando cosas sobre el pasado de la abuela que la verdad necesitaríamos un programa completo para hablar de todo lo que es Hereditary. Sí, muy, muy cabrón. Creo que es una película que funciona mucho, que en, en el mismo título te va sugiriendo. Y, y creo que esa fue un poquito mi molesta entre comillas de que le pusieran aquí el legado del diablo entiendo por qué porque eso llena las salas de cine y te da una perspectiva pues, de más o menos qué va a saber que se llamara simplemente hereditary pero creo que en este caso sí es importante porque el, el, el tema de las generaciones el tema de las mujeres el tema de cómo algo se va pasando eh, de persona en persona creo que es importante por eso en el tema del título pero hay, hay muchísimas cosas de hereditary que nos gustan más allá de cómo se ve y que tienen que ver con, con esas temáticas como de familia Como las relaciones De alguna manera como de poder También eh. Eh, Ari Aster dijo que quería hacer Un film sobre sufrimiento Que tomara en serio el sufrimiento Y claro. creo que se nota Y retomando un poquito lo que decías hace rato Yo No soy, yo, yo no suelo Ver películas Muchas veces, claro. como que me gusta verla una vez. Y que pasa un rato. Que pasa un rato y que uh -huh. se me olvide antes de volverla a ver. Sí. Y hay muy pocas películas que, que sí veo como Como que he visto <ríe> obsesivamente por querer ver más cosas. claro Como uh -huh. tú con The Shining. Sí. A mí, Here y la y he visto, yo creo que al menos unas siete veces. Que para mí es bastante. Es bastante. No, mis... Güey, para, para ti creo que es el récord, güey. Pues, sí, yo creo que sí. Porque justo cada vez que la veo le encuentro algo. Uh -huh. Y eso me fascina. Digo, a pesar de que hay 20.000 análisis en, en YouTube, sí. yo siempre que la veo noto detallitos que digo: chale, esto es así como, como el meme de Matt Mikkelsen, ¿no? Esto es cine, ¿no? <risa> esto <risa> es cine. Sí, definitivamente es, es, es cine, ¿no? Este. Me gusta, o sea, yo siendo muy, muy fan de Kubrick, creo que comparten como ciertas cosas de, de cómo se ven algunos planos, mm. del tema de los detalles, ¿no? Quizá en algunas películas de Kubrick un poquito más escondido o más, eh, ya sabes, como puesto detrás, pero el tema de los detalles creo que de alguna manera Ari Aster como que lo asimila también muy bien mm -hmm. y dice, güey, voy a. O sea, sé que hay gente ahí muy clavada... Voy a empezar a meter cosas... Y esta película también es un fabuloso ejemplo... De cómo hay un chingo de cosas escondidas... Yo creo que en todas, ¿no? Sí, definitivamente... Eh, algo que me gusta mucho de esta película... Curiosamente... Creo que es de las... De los estandartes de este mal llamado... Eh, cine de terror elevado... Wey, justo me acabas de así... Quitar el pensamiento... De alguna manera yo creo que es la responsable, entre grandes comillas, de este de, de este llamado terror elevado, ¿no? Que, como le hemos dicho en diferentes episodios, estamos súper en contra de esa madre. Porque en cuanto le pones terror elevado a cierto tipo de películas, con cierta estética, con cierto formato, pues estás diciendo que todo lo demás que hay detrás no es elevado, es otra cosa. Es, es, es inferior, ¿no? Es inferior uh -huh. y, y creo que es no. gravísimo sí, y súper no, no. ofensivo, Además. tanto para el público como para los fans, como para los mismos cineastas, uh -huh. ¿no? Eh, pero algo que está muy chido de esta película es que justamente no cae como en el uso del jumpscare común, sino no, que muchas no. veces... Estos sustos que te provoca están muy ligados a sentimientos eso ¿no? es y a algo, emociones. Eso es algo muy cabrón, ¿no? O sea, y, y que también vemos en, en el corto de Johnsons, ¿no? Uh -huh. O sea, que realmente lo que te da miedo, más allá de las imágenes que se te presentan, que sí hay algunas muy explícitas, lo cual siempre vamos a agradecer dentro de la ficción, eh, el, el tema de las relaciones y cómo te hacen sentir... Es lo realmente escalofrente en esta película, a, a mi gusto, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, no sé, creo que... Se me fue el tren, iba a decir algo y se me fue. Se, fue? se, me, fue, se me fue, se me fue. Pero bueno, no importa. Eh, uh -huh. Algo que es muy interesante también de Herater y es que no se queda en el terreno de, bueno, las relaciones de, entre las familias, ¿no? Uh -huh. hay, un, hay una cosa ahí realmente malvada detrás de todo sí, esto. hay y como, podríamos decir, como un plan para llegar a... Exacto. <risa> ya sea, sabes. Eh, to, todo esto que mencionamos pasa porque la abuela, la, la abuela que falleció en realidad, y aquí, bueno, esto ya es una especie de spoiler, pero bueno, sí, ya, también. Sí, habrá, han... habrá algunos spoilers en este programa de las películas que comentemos, excepto The Voice of Raid, uh -huh, que uh -huh. pues bueno, salió la semana pasada y que ya está en cines, eh, pero bueno, de Bo intentaremos no tener ningún spoiler, pero de las otras, que son películas que ya salieron hace el. que muy probablemente ustedes ya vieron. Sí, porque también el cine de Ari Aster es popular hasta cierto punto. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Eh, todo esto es porque la abuela era parte de un culto. Un culto adorador de un demonio llamado Paimon. Exactamente. Que además no es un... O sea, no se lo inventó Ariaster. No, no es... O sea, un... en libros de demonología ah, y en la... Eh. O sea, para la religión católica, cristiana. Es, un, es, etcétera, un, es, una, es la amenaza fantasma. <risa> es un demonio real. Sí, o sea, y, es, y es parte de los ocho reyes del infierno. Ya, así es. Uh -huh. Y no solo eso, es un. O sea, tiene características muy específicas sí. que obviamente hacen relación con todo en la película. Exactamente. El rey, el rey Paimon, como se le conoce, es un. Es el rey. De, del infierno encargado o especializado o maestro, por así decirlo, del arte y la ciencia. Uh -huh. Y entonces todo eso también está muy relacionado con las personalidades de los de los de, de los estelares de la, de la película. Específicamente ¿no? con el personaje de Annie y Steve, ¿no? Que es Tony Colette y Gabriel Exactamente. Que ellos, de alguna manera, uno se dedica a la ciencia y la otra se dedica al arte. Entonces. Con este tipo de cosas como que todo es muy coherente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, es, un, es un demonio que se presenta con rostro femenino a pesar de que está identificado como masculino y eh, le promete riqueza y fortuna a quienes lo adoren, ¿no? Entonces eh, hay algo muy interesante también a lo largo de la película y es como se supone que los eventos que se van dando desde el principio estuvieron fraguados por este culto. Y a lo largo de la película uno puede ir encontrando pistas que te hacen saber y que te hacen sentir que efectivamente pase lo que pase y hagan lo que hagan, los protagonistas no pueden escapar de esto. Esta idea se ve reforzada sobre todo, por ejemplo, hay una escena muy chida donde eh, el, el, el chico, el, el, el hijo de la familia está en clases y están Peter y están, ajá. Ajá, Peter, y están eh, estudiando a Heracles y detrás de él en la, en la pizarra, en la pizarra está la frase... Eh, ...destino inevitable, ¿no? Uh -huh. y, y es que sí, efectivamente pareciera que todos los personajes... ...están siendo manipulados todo el tiempo. Y, y esto es algo que te causa mucha... ...mucho estrés a lo largo de la peli porque... Bien, cabrón. Uh -huh. tú, tú no sabes si realmente lo que está pasando es... ...porque... ...la gente toma malas decisiones... Uh -huh. ...o porque realmente hay cosas que uno ya no puede controlar... ...y cabrón. que hagas lo que hagas... Vas a terminar eh, estampándote, no de manera literal, con tu destino, ¿no? Eso está muy cabrón. Me encanta, me encanta el tema de, de cómo estas cosas que tú como espectador, quizás sabes algunas, pero el, el tema de Paymon, el tema como de la mitología, el tema de, de cómo se van heredando las cosas, llegas al cine y hasta que ya... Viste la película, entendiste como la obra y te clavas realmente es cuando empiezas a ver con esas conexiones que son como más evidentes, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, al principio la vez dices como de, ah, pues es una película que me gustó por bla, bla y bla, ¿no? Pero sí esta, esta película que te da la oportunidad de clavarte cuanto quieras. Sí, sí, sí. Eh, y detrás de eso también hay la metáfora sobre... Si sí, realmente todo el guión de Hereditary es para hablar de, de lo hereditario en las enfermedades mentales. Se tratan temas de esquizofrenia, se tratan temas como de personalidad disociativa. Uh -huh. Y esto es lo chido, que realmente uno decide si... Quiere quedarse con la parte metafórica O con una historia de un culto demoníaco Que en lo personal eso es lo que yo, yo prefiero quedar Bueno, me sí, gustan ambas interpretaciones es que, Sí, o sea, y, y la puedes ver con diferentes ojos no uh -huh. Y a veces le puedes poner un poquito más de atención que otras Y a veces puedes acabar de verla E ir e investigar más sobre, eh, sobre todas las temáticas que uh -huh. tiene Sobre King Paymon. Este, es una película realmente chingona Que además, y creo que con esto ya podemos movernos a, a, a Midsommar Sí es, una, sí. es una película que, por ejemplo, Midsommar la puedes ver como una breakup movie. Bueno, antes de pasar Ajá. eso, me, me acuerdo que me preguntaste y te interrumpí. Ajá. Que me dijiste que si sí me acordaba de la vez que la fuimos a ver. Sí. Y me acuerdo perfecto porque éramos nosotros dos y otro compa. Ajá. Un domingo. Un domingo y. La, lluvioso. Era un domingo lluvioso. <risa> la sala e estaba casi vacía. Güey, ¿no? era, un, era una noche sin luna, oscura y presagiosa. <risa> <risa> sí. <risa> y <risa> Qué güey <risa> Pero bueno, me acuerdo perfecto que la, la sala estaba casi vacía uh -huh. Fuimos a una función ya muy noche Sí, era, era como la de las 10 de la noche, sí, ¿no? Sí. Algo así ajá. Y toda la película estuvimos así <risa> Con la mirada clavada completamente en la uh -huh. pantalla Y cuando se acabó y se encendieron las luces Nos quedamos un par de segundos así como de ...qué carajos acabamos de ver. Sí, sí, sí. Y esto ya lo he dicho muchas veces... ...y lo voy a sostener... Eh, ...siempre que pueda. En mi opinión... esto es una opinión muy personal... Uh -huh. Hereditary es la película de terror... ...más importante de los últimos... ...10, 15 años. No porque sea la mejor ni nada... ...sino por todo lo que desencadenó... Sí. Y, ...y justo lo que decíamos... Eh, ...es punta de lanza... ...de este mal llamado... Terror elevado Definitivamente Pero ahora ¿Por qué digo que es punta de lanza? Porque sí creo que es un referente importante Para Estas películas Que te exigen un poquito más A nivel Atención Y concentración sí. Y que No es Digo Así como nos gustan estas películas También nos gustan Cualquier cantidad de porquerías. Sí, claro. Dicho. Contenido un poquito más suave. Más por suave, más así, ¿no? accesible, menos uh -huh. cerebral. Sí. Pero Midsommar, digo Midsommar, pero Hereditary sí okay. es una película que tiene un nivel intelectual bastante chido. Y con esto no quiero decir que sea inaccesible, sino que más bien te, te, te permite clavarte y clavarte, investigar uh -huh. y repasarla una y otra vez y encontrarle cosas. Tan es así que uno de las... Cosas que menos le vamos a perdonar a, a la academia es que no nominaran. A, digo, nos vale pito la academia, ¿no? Pero <risa> todo mundo juraba y perjuraba que por lo menos le iban a dar una nominación claro, a Tony Colette ese sí, año. Sí, definitivamente. Y todo mundo recuerda cómo fue completamente ignorada eh, para la academia la actuación de. la, la maravillosa actuación de Tony Colette. Y, y sí, o sea, creo que a partir de ahí la gente empezó a. Ponerle una atención especial a este tipo de películas. Ahí te va, así como tú acabas de aventar un, un, un bold statement, así una un, un opinión así maciza, ahí te va la mía. La actuación de Tony Colette como Annie uh -huh. es la mejor actuación en el mundo del terror desde Shelley Duvall en The Shining. Pues es de ese, de ese calibre. Así, ah, sí, ah, sí, 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 sí. Absolutamente. Pero bueno, son opiniones personales. Sí, claro. en díganme, los comentarios, exacto. pongan si estamos medio pendejos o... o... si están completamente están igual de pendejos que nosotros eh, exactamente. y están de acuerdo, <risa> exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, pero bueno, eh, por eso para mí todo esto va, va a llevar a una parte muy importante en este programa. Uh -huh. Y después de y en 2019, un año después, in, de hecho acabando la gira de... De prensa. de prensa de Hereditary empezaron con el rodaje de Midsommar. O sea, luego luego fue Luz en Verde corto. y se lanzaron y en 2019 vemos eh, esta película protagonizada principalmente por Florence Pugh y Jack Reynor. Antes de entrar de lleno a Midsommar uh -huh. es importante decir que Hereditary costó 10 millones de dólares y recuperó 82 y medio. Wow, no, un pues gran negocio. Güey, ¿eh? negociazo. por eso A24, güey. Haz lo que se te dé tu maldita gana, güey. <risa> Porque... Que de hecho me decías fuera de cámaras que por mucho tiempo fue la película más rentable uh -huh. de A24. Güey. Exactamente, hasta Everything, que bueno, pues sí arrasó en premios, arrasó en, en taquilla. Y que, que curiosamente yo cuando la vi, dije, pues esto ni siquiera va a llegar a México, ¿no? Pero la gente de Diamond Films dijo... Yo apuesto y mira. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, durante mucho tiempo fue, la, fue el éxito taquillero más grande de la 24 uh -huh. hasta Everything, Everywhere, All at Once, que también por ahí tenemos un programa. Pero bueno, ahora sí vamos con Midsommar. que ¿Cuánto crees que costó? Ah, ya me habías dicho, pero... Échale, ese échale, échale. Qué bueno que se te olvidó para que tengas que adivinar ahorita. Ah, ¿20? Menos. ¿15? Menos. ¿Menos? ¿10? 9. 9 millones. sí, sí. sí. Órale, una cifra bastante... Eh, modesta comparada con otras producciones que, que luego se ven en pantalla. Sí, ¿no? sí, sí. Nada más para, para que se den así como un. Un quemón. No un quemón, <risa> pero un parámetro. Eh, Endgame, la película de Marvel. No, no más, Nada más no, para, para no. que vean así. Esas cifras ya ni siquiera caben en tu celular ni sé cómo, ¿Cómo leerla <risa> sí, No, 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 güey, Endgame costó <risa> 356 no, millones. Man. ¿Sabes cuántas películas chingonas se pueden hacer con ese dinero? ¿Sabes cuántas que y se pueden hacer? <risa> no, y ni no, les no quiero eres. decir cuánto recupero. No, no, no. Eh, son unas cifras obscenas que no sí, vale la pena mencionar. Sí, si no, lo quieren no. investigar, ahí googleenlo. <risa> Pero nada más como para que se den un contraste de lo sí, cuánto sí. puede costar una película. Y también para que se una idea de cuánto se invierte en este tipo de películas, ¿no? Y cuánto, o sea, y también yéndonos al otro lado del espectro, películas... Como actividad paranormal. Ah, claro. Sí, sí, sí. Es lo opuesto. ¿Cuánto ahí, crees que costó actividad paranormal? Nada más para. igual. Para ahí, que te es un... ahí te va. Yo creo que costó menos de 2 millones de dólares. Mucho menos. Costó. Mmm, como 500. Muchísimo menos. ¿Cuánto, güey? 15 mil dólares la, costó actividad madre. paranormal. Güey. No, y el box office. O sea. Tú, tú y yo podemos Podemos contar esta cantidad, sí. Sin pedos? Sí, sí, sí. <risa> Y recuperó una cantidad bestial de dinero. Entonces, nada más como para que sea una idea de, de cómo funcionan las lanas en, Exactamente. Eh, en las películas, ¿no? Está, está, está muy cabrón. Fíjate que, que yo pensé que Midsommar había costado un, un poco más. Incluso fue, fue un millón de dólares más barata que Hero Itard. ¿Mm? Que, okay. yo pens que yo pensaría que por cómo se ve Midsommar Costó un yo poquito más y por las locaciones y todo, y... se filmó en Bulgaria Exacto, y mm -hmm. también por el tema de Decir, bueno, ya hiciste y te vamos a dar más varo, ¿no? Mm -hmm. Uno pensaría que, mm -hmm. pues, es como, güey Yo, a te, o sea, me diste 10 Te regresó 82 y medio Pues, ¿por pues, qué no? Pues, ¿Por qué no deberías mocharte con más? Claro, Pero bueno claro. Costó un, un millón menos Y en el box recuperó 48. <ríe> ¡Qué Suena como a mucho, pero realmente fue poco comparado con Heraitari que juntó 82, güey. Sí, le fue no no le fue tan bien, se no. recuperaron, sacaron más, uh -huh. pero no son películas, por eso por eso <risa> estas personas cuentan con nuestro dinero claro sí sí güey. o sea para recuperar esa lana porque si sí, no 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 es como que sea un negociazo para 24 no güey. no no para nada porque además esto es solo como una vertiente de a 24 claro, ¿no? eh, claro. digo ellos están muy involucrados en el mundo del, del horror etcétera pero no no es su apuesta más grande mm -hmm. no, no. Pero bueno, platiquemos un poquito de Midsommar Que como decías Protagonizada por Florence Pugh Que hace el eh, papel De Danny Andor Y... Ardor, Ardor Sí es sí. cierto, sí. que además Andor, Ardor Andor es de, de Star Wars <risa> Sí es cierto, sí es cierto, ando muy Star Wars muy Star Wars Pero eh, que de hecho eh, el, el apellido, no recuerdo en qué idioma Estaba, pero tenía que en ver latín. En latín, y Ten... es flama Ajá. Uh -huh. Cosa que bueno es, es muy evidente, muy, muy evidente al final de la película. Que si ustedes no la han visto, pues también vamos a tirar un poquito de spoilers acerca de Midsommar. Eh, ¿De qué va la película? Pues básicamente es de esta pareja eh, de Dani y de Christian, que por ahí ya llevan un rato saliendo. Y como que agarran y dicen, bueno, nos vamos a ir a este, a este lugar eh, llamado Harga en Suecia. Uh -huh. Y pues se van a... Eh, Toda la película transcurre en nueve días. Uh -huh. Que además el tema del 9 está como muy, muy presente en toda la película. ¿Desde cuánto costó? Que fue lo que te dije fuera de cámaras, que dije, güey... Está cabrón, ¿no? O sea, hasta ese número coincide. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, el 9 y, y, y digamos que sus, sus múltiplos es algo que eh, se ve en, en varios aspectos de la película. Entonces se van ahí a, a, a digamos que el festival de Midsommar de, de Enjarga en Suecia. Que es el, el festival de solsticio de verano. Eh, exactamente. Cabe mencionar que se van uh -huh. también... Dani está muy dolida porque su familia está muerta. Sí, eh, como empieza la película... Uh -huh. Es que reciben como la noticia de que la hermana. La hermana de Dani se suicida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le llama? Como. Pues, se asfixia. Se asfixia con, con dióxido, con de, dióxido de, carbono. de carbono. Este. Se suicida. Y pues eso es obviamente algo súper impactante. Entonces, como que ella está recuperándose. De, obviamente, de esta pérdida. Y como que dice, bueno. Ir a este viaje puede ser como una buena oportunidad, ¿no? Que al principio eh, Christian, su pareja, pues se quiere ir con sus compas. Como que ella no está tan invitada y va, pero como que va medio así de, ah, pues bueno, te invitamos porque estás muy entusiasmada de ir. Pero pues la neta es que Christian siendo un patán durante todo. Que eso sí es algo muy evidente, sí, ¿no? Ese claro. Es un patanazo y pues eso obviamente parte de la película, ¿no? El día ese güey quiere irse con sus compas y por ahí la primera parte de la película, los primeros 15-20 minutos, es como de güey, no llegas a tu morra, bla, bla, y pues ya al final va y pues no, digamos que no puede librarse de ella, ¿no? Entonces ya por ahí llegan y se encuentran con un par de ingleses que, <ríe> que les dan hongos uh -huh. y desde ahí te das cuenta del tipo de película que va a ser porque sí... Sí, sí tiene, sí está muy relacionada con el tema de las drogas, ¿no? Que por ahí se mete como junto con el tema del festival y, y de alguna manera como que se justifica, ¿no? Pero bueno, la pareja llega. Y por ahí este Christian como que dice, bueno, yo voy a hacer mi tesis sobre todas estas costumbres, todo, todo lo que pasa en este, en este festival. Y lo primero que se encuentran de alguna manera es como este ritual que eh, a, las, a la gente mayor, uh -huh. cuando cumple 72 años, pues digamos que dicen, bueno, yo ya cumplí mi vida y... Hacen como este ritual bastante impactante, al menos en la pantalla grande, que se avientan como de un. Acantilado. De un acantilado. Ajá. Y pues uno de ellos no muere. Y pues digamos que la tradición es que agarran como un mallet, como un. Un mazo. Un mazo enorme. Y pues ahí le revientan la cabeza. Y desde ahí todos los visitantes que van como al festival dicen que pedo no o sea, obviamente no acostumbrados a este tipo de tradiciones pero bueno en, en, en ese lugar en, en arga en suecia pues sí digamos que era como algo común no entonces a partir de ahí como que empieza em, empieza como un trabajo en donde la película empieza a, a, a explicar como la relación o eh, la relación pues hasta cierto punto como Tóxica entre esta entre tóxica esta pareja. y medio codependiente uh -huh. Una relación bastante desagradable Que todos hemos atravesado algo así En alguna <ríe> parte de nuestras vidas Y que yo honestamente considero que es formativo uh -huh. Tener relaciones Que no salen bien es hasta cierto punto Formativo Sí, porque luego de ahí te agarras para decir Bueno, no quiero repetir esto, no quiero que esto sí. vaya a pasar Bueno, ya en la media de la posible voy a tratar de sí. no caer en los mismos patrones en mi siguiente relación. Exactamente. ¿no? Y como mencionabas al principio, pues eh, Ari Aster hizo esta película en, en el marco de una eh, ruptura que tuvo con su pareja de ese momento, ¿no? Entonces, sí se nota también que hay mucho de eso reflejado en la, en la trama de la película. Eh, también, igual que con Hereditary, si quisiéramos, podríamos hacer un programa entero diseccionando toda la película, casi, todos casi los simbolismos, escena por escena, ¿no? Ahí está plagada de, de referencias, de uh -huh. easter eggs, de, de simbolismos, sí. de cosas que aparecen al principio y que luego hacen referencia con algo del final. Exactamente. Eh, y entonces esto solamente nos va dejando claro como Ari Aster es un cineasta que no... Se toman las cosas a la ligera. Es un perfeccionista, oh, obsesivo. Uh -huh. y, y que sabe que muchas de las personas que van a ver sus películas... También se van a clavar igual. Son igual o peor peores que, <ríe> <Sí, ríe> que él entonces... Por eso él, él como que decide de agarrar y poner un chingo de cosas, un chingo, no solo de simbolismo, sino de cosas ocultas. Una de las que más recuerdo es como, no me recuerdo una escena como al principio, que tú me decías como, güey, se ve la hermana, se ve la cara de la hermana muerta en los árboles. Y decía, no mames, lo estás imaginando. Y hasta tú en algún te dijiste, o lo imaginé, y ya después volviéndola a ver y pues viendo como... Eh, información un poquito más adicional, sí aparecía uh -huh, esta cara, ¿no? Uh -huh. Y además aparecen como un chingo de símbolos y es, es una película hasta cierto punto compleja, pero también hasta el grado que tú quieras, ¿no? La, la, la puedes ver fácilmente como decir, esta es una película, una breakup movie, una película donde una pareja salen mal las cosas y tiene un desenlace ahí bastante sorpresivo, al menos para nosotros, que también el tema del eh, de, del oso que aparece al principio y posteriormente al final tiene que ver con, con temas ahí como de un nuevo inicio y como el tema de la purificación y son el tipo de cosas que Ari Aster hace y que al principio no te parecen evidente eh, al igual que Hereditary, pero conforme vas leyendo y vas eh, analizando un poquito más la película, investigando te vas dando cuenta de este tipo de cosas puede ser eso, puede ser tan complejo o Tan clavado como tratar de encontrar todo lo que te dice cada escena, cada simbolismo o puede ser simplemente una película de breakup muy, muy extraña, ¿no? Sí, y esto es muy importante y esto lo queremos mencionar porque evidentemente eh, son cintas que, como dice Dengue, uno puede decidir en qué nivel quedarse y qué tanto uh -huh. clavarse uh -huh. y qué tantas veces quieres revisitar la película y encontrar cosas, ¿no? Exactamente. Esto ya nos daba la un, eh, pauta para el tipo de cineasta que es Ari Aster, ¿no? uh -huh. Si lo vimos en Hereditary, Midsommar solamente lo confirmó y entonces obviamente la expectativa de lo siguiente que iba a ser sí, era eh, Ari Aster era altísima uh -huh. y era un completo misterio porque empezando él dijo que ya no quería clavarse tanto como en el mundo del terror. Uh -huh. Entonces, obviamente, eso nos tomó por sorpresa a todos. Porque dijimos, puta, pues si ya no va a ser terror, entonces, ¿qué va a ser, no? Sí. <ríe> y por ahí de... No me acuerdo en qué año fue. Yo creo que habría sido 2021, 2022. Ajá. Empezaron los rumores de que ya venía lo nuevo de Ari Aster Ajá. y que no era una película de terror, sino que era una comedia. Y entonces, como que es... todo el mundo Ajá. se quedó así de... Pues ok, pero. Creo que muy al principio, como que dijeron que sí iba a ser algo como más comedia, o sea, como más de cierto humor. Uh -huh. y, no, y nosotros, como que dijimos, bueno, si no es lo que estrictamente nos gusta o lo que esperamos en cierto momento, pues obviamente por el director es algo que sí o sí vamos a ver, ¿no? Ajá, definitivamente. Y empezaron los primeros rumores del cast. ¿No? y de repente un día se confirmó que Joaquín Phoenix iba a ser eh, el protagonista de lo que el día de hoy les traemos, que es eh, Bo tiene miedo, Bo is afraid, de 2023, la nueva película de Ari Aster de igual forma digo, producida por A24, uh -huh. con un presupuesto muy superior a, a estas dos muy, películas wey. que les mencionamos antes. 35 millones de dólares, güey. Sí, que comparado con los demás, o sea, con las otras dos... Es, es más, es, el, es casi triple, es el triple, ¿no? ajá, más o menos. Eh, y pues ya la vimos. <risa> básicamente vaya experiencia eh. vaya experiencia que ha sido una experiencia no nada más como movie goers como espectadores uh -huh. como gente que disfruta del cine sino que personalmente también nos ha tocado de otras formas sí y, y creo que ha sido lo, lo que como esta experiencia que cuenta Mike que nos ha hecho conectar un poquito más con la película o tenerle como un cariño diferente diferente ¿no? diferente eh, antes de empezar con estas cosas más personales, uh -huh. ¿de qué trata Bo is Afraid? ¿De qué trata Bo tiene miedo? Pues eh, es la historia de Bo que pues empieza como... Eh, en, 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 empieza con una... Eh, que está en el psiquiatra, ¿no? De hecho empieza con, una, con unas escenas, por así decirlo, uh -huh. de su nacimiento. Ah, claro, claro, sí. Eso de, es lo, este, esa es lo, la primera este, escena. Este Ajá. traumático momento en el que un ser humano Ajá. sale, Ajá. ¿no? Ajá. Eh, y posteriormente es una escena donde está en el psiquiatra uh -huh. y desde ahí vas como entendiendo o te van poniendo las reglas de, del juego uh -huh. para entender el, el tipo de personaje que interpreta Joaquín phoenix exactamente ¿no? un personaje voy a decirlo así tal cual como es patético uh -huh. un perdedor en las palabras de Ari Aster quería poner al público en la piel de un perdedor así y es. que se, o sea poder experimentar este, el mundo a través de los ojos de un perdedor como lo es eh, eh, bow y que te empieza a hablar de lo complicado que es su relación con, con su madre. Específicamente con su mamá, sí. Y con el mundo exterior, uh -huh. ¿no? Sí, como, como que incluso a pesar de que el, el título es como muy obvio, sí se ve que vos es una persona que está como temerosa del siguiente paso. Como decir, puta, no sé qué voy a hacer y... De pronto es como... Por ahí le recetan como las pastillas. Y dice como... Tiene que tomarse con agua. Que el tema del agua también es algo... Bastante... Bastante presente a lo largo de toda la película, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en un momento. Entonces, está como en su departamento. Y de pronto se tiene que tomar como las pastillas. Pero no hay agua. Y también... Además de que él es una persona muy temerosa, como el, la, como el título de la película lo menciona, también le salen muy malas cosas, güey. Sí, y, y empieza a causarte, o al menos a mí me causó como cierta desesperación de decir, güey, ya denle chance a este brother, güey. Sí, claro, la película de entrada tiene un... está ubicada como en un mundo que nunca terminas de entender o al principio, o tal vez en una primera vista no, no uh -huh. sabes si... Si todo está pasando en la cabeza de, de Bo... Sí. O realmente está ubicado en un universo... ahí medio ficticio... Uh -huh. Donde las cosas no son lo que parecen... En las primeras escenas... Y esto se ve incluso desde el tráiler... Uh -huh. Hay un sinfín de personajes rarísimos... Y hay como todo un tema... Eh, con los medios de comunicación... Y todo lo que envuelve la, la vida de este personaje... Uh -huh. Que se sienten fuera de lugar... Se sienten sí. desencajados... Se sienten y, y raros... Y además... En esta escena de la calle, que también se puede ver un poquito en el trailer, todos los personajes están como muy exagerados, como muy extrapolados. Y es, y es donde te hace esa pregunta: ¿no? De es, esta es una ciudad que parece como medio Nueva York, medio Chicago, pero nunca, según yo, te dejan claro uh -huh. como dónde es. Y, y parece como, pues tal cual, como una escena súper exagerada, como medio de circo, donde cada, ahora sí, perdón la palabra, cada loco está en su mundo, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 tal cual. Y lo que pasa a partir de, eh, de. de. esta. esta visita al psiquiatra. de, de la, el, la ingesta de medicamentos por parte de Bo, es que eh, un día. Bo tiene que ir a recoger a. Bueno, tiene que ir a visitar a su mamá. mamá. Y de repente recibe una llamada donde le dicen que su mamá fallece. Y él no lo puede creer. Y entonces. Empieza toda una odisea para tratar de llegar a casa de su mamá, ¿no? Y esto solamente empiezan con una, una serie de viñetas, una tras otra, tras otra, tras otra, de cosas <risa> horribles y traumáticas y espantosas que le pasan a Bo. Y cosas incómodas. Incómodas. Incomodísimas, güey. Y, ¿por qué no decirlo? Hasta eh, surrealistas casi, también? Casi, también. ¿no? Sí, que, sí, que rayan sí. en lo exagerado, que rayan sí, sí. en lo... No sé, en lo completamente demencial. Cabe mencionar que. Es una película. Compleja. Y difícil de acceder. No en, no en el significado. Porque creo que el significado es muy obvio. Y es muy sencillo. Sí. Sino. En la forma en la que está entregada. O sea, son. Sí. Es una película de tres horas. Es una. Labor titánica, sentarse ahí tres horas a ver cómo sufre un cabrón. Que, que por más mentalizado que, que. que vayas, la neta. Yo recuerdo que la tuya la vivimos en el cine. Yo iba súper mentalizado. Pues sí, un momento donde, más allá de sentir como hartazgo, no, para nada no sentía hartazgo, pero sí dije, esta película ya puede ir a la dirección que sea y. y, y no sé a dónde va a ir, güey porque llega un momento donde se pone así de surreal, por decirlo así, así de loca eh, es una película muy entretenida, pero sí, definitivamente las tres horas no es tan fácil de ver, sobre todo cuando estás acostumbrado a una película de hora y media, dos horas máximo, ¿no? Sí, sí, sí um, ¿Te gustó? Sí, me, me gustó Creo que es de estas películas eh, en, en las cuales disfrutas la experiencia. Uh -huh. Después ya te vas clavando con más cosas. Es una película que me gusta porque te obliga a verla no solo una vez. Pero aquí tengo un poquito de dilema. Porque a pesar de que la quiero volver a ver para agarrar más cosas... No es una película que, es, que sea fácil de ver. Entonces estoy como... sí si la quiero volver a ver pero no es tan fácil de ver porque creo que incluso todavía no la acabo de procesar güey es que es una película <risa> o sea... complicada uh -huh. o sea no no que ojo no con complicado vuelvo a decir lo mismo no es que te que, que te pida si no lo dices en el tema intelectual no sino si no, literal es complicado estar tres horas sentado eh, y prestar toda tu atención uh -huh. no o sea si esta es una película que algún día suben a, a plataformas... Te aseguro que mucha gente la va a ver en cachos porque... Sí. Híjole, eh, te requiere toda tu atención. Uh -huh. Y es de estas películas que si te pierdes un segundo... Te pierdes esas pequeñas uh -huh. eh, sutilezas... Que pueden tener un impacto profundo en el resto de la, de la trama. Definitivamente. ¿no? Eh, creo que va a ser una película que va a dividir muchísimo las opiniones. Sí, y, y que además... A mí como ejercicio social y lo digo porque a mí me sucedió cuando salimos de este de, de ver la de ver la película que ahí fue la función de Diamond que amablemente nos invitaron. ¿no? Este, yo salí así como y me preguntaron como, "Oye, ¿qué te pareció?" yo como a ver, denme chance de <ríe> procesarlo tantito porque es como cuando llegas a tu casa uh -huh. y te están hablando y dicen como oye, güey, ya ajá, vi es como de... Ajá. Espérame, espérame, espérame. El clásico Déjame Llegar, güey. Porque exacto, exacto, exacto. te sientes... O al menos yo me sentí muy abrumado por la película. Y con esto, a pesar de que me gustó y todo, sí creo que es una experiencia que vas asimilando poco a poco. Uh -huh. Y esto también creo que es uno de los grandes aciertos de la película. Junto... Con, o abonado al tema de decir que pierdas la noción del, del tiempo. no al menos eso me sucedió. Agarré mi celular, lo volteé y dije, pues ahora sí, Ari Aster, échame todo. Y en algún momento como que ya no sabía si habían pasado o dos horas o una o ya sabes. Me, me gusta ese sentimiento de, de perder un poquito la noción del tiempo. Y sí creo que es una película que si bien tiene o, o que se le puede hacer como un análisis mucho más complejo, a mí me gustó en un principio como, como una buena experiencia. Ok, ok. ¿A ti eh, te gustó? No lo sé, no lo he terminado de asimilar. Ok, es que sí. Es no eso estoy también, diciendo ¿no? que me haya disgustado. Ajá. Solamente estoy todavía como procesando algunas cosas y creo que creo que eh, puedo platicar un poquito de, de mi experiencia con esta película. Dale, dale. Eh, la, la gente de Daemon nos invitó a verla. Y sí que tú la viste, creo que tú fuiste en México o en Latinoamérica una de las personas que la vio, o sea, fácil como de las, ¿qué te gusta? 15 y estoy exagerando, güey. O sea, la viste muchísimo tiempo antes. Sí, la vi con un poco de más de tiempo de anticipación. Y la vi de la manera no, 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 más, no, favorita. no más favorita. Eh, la, la vi en una pantalla pequeña, eh, en blanco y negro, y con marcas de agua, ¿no? Marcas de agua son, o sea, letreros encima de la pantalla que decían propiedad de A24, bla, bla, bla. Sí. O sea, como de prohibida su reproducción sí, parcial. O cortada, total, ¿no? Y, y cortada porque, o sea, la, la tienen como en unos servidores. Uh -huh. Entonces, esto son copias de trabajo que se conocen como screeners. Eh, y es para que justo la, la prensa o los medios especializados eh, La puedan ver, la puedan, puedan tener una opinión general Exacto. antes Ahora creo que funciona con la mayoría de las películas Sí. Pero con Voice Afraid creo que hay un tema de color ahí El tema de los detalles, no, no sé
1: Para sí. mí fue difícil Claro, Ahora, sí. ¿Por qué
0: pasó esto? Por ahí tuve la oportunidad de hacer un póster alternativo que eh, podemos ver que producción nos, aquí, va a a, producción nos va a ayudar A ponerlo acá atrás Esta fabulosa obra de Mike eh, Y para mí fue una cosa muy especial Porque claro wey. no nada más Como ilustrador es un gran logro Sino uh -huh. pues justo Sabiendo que y es una obra tan importante uh -huh. Para mis películas favoritas sí. Poder hacer algo para uno de mis Cineastas Predilectos, claro. era una cosa así que yo sigo sin poder creer, ¿no? Y además es tu primer chamba con A24, güey. Por muy loco que eso suene, Por nunca porque pensé decir esa frase. Güey, sí. suena muy loco y suena increíble, güey. Y no sé si tú en algún momento lo. <risa> o sea, <risa> si el día que, te, que, que salimos de ver *Hereditary* y me había dicho, güey, en un par de años va a ser un póster para A24, ya yo, yo dicho, ay sí, güey, claro. No es, cosa fácil, no es cosa co fácil. No es cosa fácil. No es cosa fácil, pero al final del día lo lograste. El póster quedó increíble. Muchas gracias. Muchas y, gracias. Está, y está este avalado, está <ríe> certificado por A24. Sí, es, este es no, un, no, no, no es un, es un, algo fan, que, no es un no, fan art No, no, no. no o sea, si es arte oficial, podría decirse. Eh, es un producto derivado, pero al final del día tiene la autorización de A24. Que el mismo Ari Aster vio. Eh, se supone que Ari Aster ya lo vio eso. No, yo, yo estoy seguro que, que sí, 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 lo vio y dijo, a huevo. <risa> pues espero, no sé. Ari Aster, wey, si estás viendo esto, déjanos un crees, comentario. ¿Tú crees que Ari Aster, güey, si llegan, le, le dan un trabajo, un póster, un, una pieza gráfica y no le gusta, diría como, ¿Eh? no, güey. Ese güey es... Es mamón No, güey. de hecho me dijeron Me dijeron que Ari Aster sabía que se estaba haciendo un póster okay. no, no sé si ya lo vio okay. Pero sí sabía ya. que se estaba haciendo Yo creo que ya lo vio porque Yo también creo que ya, ya lo vio Ya hay una autorización de A24 sí, 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 sí o sea eh, Entonces, bueno Regresando <risa> a, a la película Pues la vi dos veces Y, y la segunda vez eh, sí fue muy diferente para mí Porque bueno, empezando porque ya podía Apreciarla con todos sus colores Como se debe de ver, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, ya con subtítulos que digo La vi y pues, me defienden en el inglés Pero sí había ciertas cosas que de repente se me sí, escapaban no cachabas. Ajá. Y, y ahora ya como que Me hicieron mucho más sentido Y sí es Es una película Que no sé Todavía no, no decido Si es una cosa brillante Y... y, y una ¿Es una obra maestra uh -huh. o es una cosa no tan bien lograda? <risa> ok. Ahora, con esto quiere decir que se siente muy diferente a lo que uno esperaba de, de Ari Aster, uh -huh. ¿no? De hecho, es una obra muy ambiciosa. Sí. Es una obra... Que se siente gigantesca comparada con las demás. De hecho, a mí me pareció una película hasta cierto punto muy alejada a Herói Tari y a Midsommar. Y de hecho, creo que esas son películas que por más extrañas que sean, se convierten en convencionales. Uh -huh. Cuando ves algo como voice Exactamente. Que está muy cabrón, ¿no? Sí, que, que son un montón de ideas una tras otra. Y el mismo Ari Aster lo dice en entrevistas. Empecé a escribirla y se me ocurrió una cosa graciosa. Y eso llevó a otra cosa graciosa Y al final tenía un montón de sketches Que junté para contar esta historia ¿No? Y el mismo lo, 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 lo dice O sea, él dice es una comedia pero tienes que tener un sentido del humor bastante torcido para, para como, a, a aceptarla como tal. Sí, podría caer como en la categoría de comedia negra, aunque bueno, es muchas otras cosas más. Es ¿no? muchas cosas. Si bien no, tampoco es una película estrictamente de horror, que bueno, creo que el cine en general ya no es estrictamente algo, ¿no? Pero sí hay ciertos elementos de horror ahí, ciertas cosas que se repiten, algunos temas ahí medio surrealistas. Cosas que no tienen lógica en el mundo que conocemos. Eh. Y que sobre todo nos hablan de las inquietudes de Ari Aster, ¿no? Uh -huh. O sea, me queda claro que para él la familia, los temas maternos, uh -huh. son algo que le pesa. O sea, que sí. le que, que trae ahí, que busca cualquier excusa para hablar de ello y para uh -huh. explotarlo. Y, y que al final del día. si me gustó o no me gustó, te gustó o no te gustó. Creo que sale sobrando porque creo que es una película que no va a dejar indiferente a nadie. No, no. ¿no? Tienes o sea, que tener una opinión saliendo. Tienes que tener sí, una opinión. Sí. O, o días y, después que la hayas asimilado entre grandes comillas porque al menos yo la sigo asimilando. Wey. Sí, y que, y que va a dar de qué hablar. Y creo que eso siempre es lo más valioso. Esas películas que al final te confrontan y te hacen estarlas Masticando por días Y cuando le platicas a, a, a una persona Oye, es que uh -huh. vi esta onda ¿Te gustó? No, pues no, ¿por qué? No, pues por tal, y a uh -huh. ti sí ¿Por qué? No, pues tal, y son uh -huh. como interpretaciones Completamente distintas claro. Que dan pie al diálogo y al debate Creo que eso es súper, súper valioso Y son contadas las películas que hoy en día Tienen ese nivel así de, de Ser incisivas, sí. y ser Tan divisivas y que, y que, que Fomenten tanto pues el intercambio de ideas. Y sobre todo siento que es una película, o al menos dentro de toda la filmografía de, de Ari Aster o los largometrajes, siento que es la que de alguna manera puedes percibir como más libre. Uh -huh. Como que. O sea, me imagino la gente A24 viéndola diciendo. Cámara, güey. <risa> o sea, esto sí. O sea. Nos gusta o no, es el siguiente paso no Se siente mucho más expandida en cuanto a ideas En cuanto a un montón de en cosas En cuanto que a, a la anteriores. libertad que tiene sí, como director Claro, sí, sí, sí O sea, hay de dos O neta, esto va a hacer que, que ya cualquier cosa que Ari Aster quiera hacer se la suelten así el dinero uh -huh. y uh -huh. consiga los fondos para hacerla O va a ser su película más arriesgada o que quedó en eso ¿no? Al o sea Sí se siente que cada una... O sea, y esta es una película que él tenía ganas de hacer desde el principio de su carrera. Sí, como 10 años planeándola, ¿no? Pero por el tema de los recursos no la había podido hacer. Uh -huh. y, y ya está aquí, ya es, ya es la, ya la materialización de este sueño. Es la película que él dice que siempre había soñado con hacer. ¡Qué cabrón! Entonces, y, o sea, yo al, al final me gusta cuando puedes ver el trabajo de un director... Y decir, este güey es un artista. Claro. ¿no? Y uh -huh. que tienes una, una voz propia y unas temáticas propias y una manera muy particular de, de contar una historia o abordar una, una problemática. Y me gusta o no me guste. Que la verdad sí me gustó, pero es una cosa o sea <risa> entiende, no, entiende el sentimiento es, me, me dejó no, muy confundido Cuando preguntan te gustó, no es fácil decir Que sí, no porque no te haya gustado Sino porque todavía la estás procesando o sea sí. y, y hay cosas que sí te gustaron Y hay cosas que a lo mejor no tanto O decisiones que a lo mejor dices No entendí bien por qué esto o ya, es, es una película Y que son tan poco convencionales ¿eh? sí, sí, O sea, sí. no es una estructura normal Para una película, para sí. una historia No es la duración convencional de una mm -hmm. historia ya. Mm. Eh, no es el humor, no son las situaciones eh, clásicas o, o no sé, más típicas, comunes, ajá. típicas que uno suele ver y creo que eso es lo que yo más le aplaudo a Ari Aster, uh -huh. que tenga el valor y, y el arrojo de decir esto es lo que yo quiero contar y de esta forma y me encanta, ¿no? Eso está muy cabrón, que además, siendo o trabajando de la mano de A24, al menos en estas en todos sus largometrajes, yo creo que la gente de A24 como que dijo, puta, la, o sea, las otras todavía medio podíamos venderlas, pero esto, o sea... Incluso creo que la forma en la que la están marqueteando es rara. O sea, puede es... ser puede parecer un poco confusa. O sea, si tú ves el póster Y ves la frase y el tagline Y si incluso ves el, 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 trailer, el trailer Podría ajá. parecer más Una película más amigable Y más... Más como más te, te de acuerdo, fantasía más ¿Te acuerdas la que te dije de Jim Carrey? Se me olvidó el nombre, la de Life of... No, de Ben Stiller, ¿no? La de ah, sí, sí, sí. Life of Walter Mitty Exactamente. Que yo, yo no la vi, pero me acuerdo que me dijiste Sí, es, o sea como que el tráiler, el, el póster y varias cosas te plantean que es una cosa o te dan a creer que es como el, el, la vida de una persona en diferentes facetas y esta sí tiene algo de eso, pero no es estrictamente eso. Son muchas más cosas. Uh -huh. puedes, puedes hablar desde ese punto de vista, puedes hablar desde la ansiedad que te provoca el mundo, puedes hablar de la salud mental, sí. puedes hablar de... Eh, el ciclo de vida de una persona La ¿no? relación que la relación tienes, que tienes con, con tu tu familia, madre, con tu familia. De, de tus intereses amorosos o sea, Es un montón de ideas Que la neta <risa> yo solo quiero que la gente la vaya a ver eh, y, y que nos, diga, nos digan ¿Qué opinaron? ¿Sí? Si les gustó, si la odiaron <risa> ¿Cuáles fueron sus escenas favoritas? Obviamente yo tengo mis escenas favoritas también eh, Hace mucho que no tenía ganas De pararme afuera a un cine y platicar con la gente que salió y decirle, güey, da dame tu así opinión así de, de bote pronto, ¿no? Porque incluso nada más ver la reacción de la gente, porque fue la reacción que al menos yo tuve, ¿no? Salí así como como, como desorientado, güey. Esa es la palabra, ¿no? O sea, como que te das un putazo en la cabeza y estás así como tratando de recuperar la estabilidad, güey. Algo así. Para mí fue esa sensación. Sí, wei. y también quiero decir que definitivamente la actuación de Joaquín Phoenix yo no me imagino otra persona siendo de bow. difícilmente. Creo que también Ari Aster como que fue muy cuidadoso en decir quién tiene un rango lo suficientemente amplio que pueda cubrir la, la cantidad de sentimientos que quiero mostrar en ese personaje, ¿no? Sí, y creo que Joaquín Phoenix escoge proyectos muy cabrones. ¿Te gusten sí, o no te gusten sus claro. películas? Eh, no, ...no no suele aceptar cualquier cosa así chafona No, y me, o sea, también vienes de un Joker, güey... ...que eso te posiciona a nivel... ...más allá de la película, que a mí sí me gusta... ...te posiciona en un plan internacional... ...donde ya por diferentes circunstancias... ...puedes decir si quiero o no quiero... Mm -hmm. ...y no pasa nada, nada, al contrario... ...a partir de Joker, si de por sí ya tenía... ...una carrera bastante choncha y un hombre grande... Puta, ahora se vuelve todavía el doble, ¿no? Entonces, llegar Ari Aster. Y fue un proyecto que pudo haber rechazado con la mano en la cintura. Ni le hace falta la popularidad mm. ni en nada, güey. Pero yo creo que leyó el guión, vio lo demás de Ari Aster y dijo: No mames, Halloween. Tony Colette, eh, en una entrevista, menciona que Ari Aster es el director mejor preparado con el que ha trabajado. O es sea, Y sí, sí, lo creo. We. Dice: cuando, cuando grabamos, bueno, cuando hicimos Hereditary. Él ya tenía en su mente perfectamente editada y ordenada la película. Y, me se, fue, nota, y, y se, se nota, y se nota. Claro, claro. ¿no? Entonces yo creo que Ariaster le auguro cosas muy, muy cabronas. La, la, la pregunta que me da miedo hacer, güey, es... ¿Qué sigue después de esto, güey? Pues no sé, sea... déjame, déjame llegar, güey. Déjame, <risa> termino de asimilar Bow y luego ya vemos qué sigue, ¿no? Si, si es que en algún momento terminamos de asimilar semejante película, ¿no? Sí. Algunas personas... O sea, he leído ahí comentarios que dicen que es su obra maestra uh -huh. y al lado comentarios que dicen este es el final de la carrera de Ari Aster. Y, <risa> y eso sí, me sí. encanta porque claro, suena claro. tan arriesgado drástico. y tan drástico <risa> sí, sí, sí. <risa> y que solamente el tiempo va a decir qué onda y, y creo que por eso vale tanto la pena eh, apoyar y ver este tipo de películas. Definitivamente. Arriesgadas. Que en de... un mundo donde ya nadie se arriesga tanto. Sí, que todo el sí. mundo se la va a la ligera. Que todo el mundo consume... Bueno, y no digo todo el mundo, sino que hay tanto material de consumo desechable. Muchísimo. Películas tan arriesgadas y tan diferentes como Bowie's Afraid valen muchísimo la pena... Y en Horrorama siempre, siempre las vamos a celebrar. Definitivamente, entre más raro, más chingón, al menos para el universo horrorama. Y lo que dices, ¿no? En, en un mundo donde el, la película, comparada con, con otras piezas de arte, de cine, es, tiene como un formato tradicional que algo tan arriesgado sea, me parece sumamente emocionante, ¿no? Es, es, es emocionante. Vivir es emocionante. En estos tiempos donde hay películas como Boys Afraid porque no. No, no es algo que se vea constantemente y cuando sucede, cuando hay un Ari Aster, cuando hay una 24 diciéndole güey, toma chingo de varo para hacerlo y al final lo aprueban con, con lo que se siente una gran libertad creativa, ¿no? Uh -huh. no, no creo que alguien le haya dicho como de, oye güey, este pedo mejor. Nah, mames, no mames, al contrario, güey. Fue como, güey, tú date, ¿no? Uh -huh. es, es realmente de agradecerse, la verdad. sí Sí, sí, sí. Creo que con esto podemos ir cerrando. Uh -huh. Y antes de despedir el programa... Me gustaría invitarlos a que se queden porque tenemos en exclusiva una entrevista que le hicimos a Arias. <risa> Puedes repetir eso otra vez, güey, pero no me lo creo. <risa> Entrevistamos a Ariaster. Nosotros, exactamente, que exactamente. hace un año estábamos, pues no sé, haciendo cualquier otra cosa. Y... Ajá, ajá. Ahora, la, creo que vale la pena contar un poquito. Dale, dale, sí, sí. Yo me mantuve en secreto un poquito este tema del póster porque dije: puta, donde no se arme, Ajá. mejor no lo digo. Y sí, si no se arme, a, pues, Luego así arme, ¿no? se ceban las cosas. Así ¿no? se ceban. Entonces <risas> preferí quedarme callado y no contarle a, a muchas personas. Exacto. Dengue si sabía. Sí. Eh, pero dije: no voy a decir nada porque donde no lo aprueben o no pase nada, pues mejor me claro. quedo callado, ¿no? Y por eso tuve la oportunidad de ver la película con tanta anticipación. Claro. Porque me decían, si, si, quiere, si vas a hacer el póster, necesitas ver la película Exacto. ¿No? que Curiosamente, y, y creo que tú hiciste un trabajo fabuloso. Si a mí me hubieran dicho, haz un póster de Voice de of Raid", Más allá de la técnica o, o cómo lo fuera a resolver. El conceptualizarlo y decir, ¿cómo voy a meter todo esto en un embudo para que salga una pieza gráfica? Puta, me parece... O sea, complejísimo wey. Y que creo que tú lo hiciste muy atinadamente Pues wey. mira, traté de quedarme con lo que más Resonó para mí uh -huh. Mientras veía la película, hice unos bocetos Muy rápidos Y, y sí, obviamente si, si de por sí resumir una película En una imagen es difícil, ahora resumir una película Como is Afraid en no, una sola no, imagen no. Complejo, Y sí, wey. por favor, quiero que Las personas que vayan a ver esta película Tomen en cuenta El tema del agua <risa> Sí, eso fue algo que a mí se me quedó muy clavado cuando la vi, de principio a fin. Del principio uh -huh. a fin siento que hay un simbolismo ahí muy interesante con sí. el agua y si estoy drogado o loco, o estúpido, por favor, díganmelo en los comentarios. Y fue no, lo yo yo sentí lo mismo, güey, sí, por eso se me hizo tan coherente tu póster. Por eso hice ese póster, uh -huh. ¿no? Entonces, estaba yo un día cenando un domingo <risa> en The Given Sunday, güey. En The Given Sunday <risa> y de repente me escriben y me dicen, "Hola, ...¿Quieres entrevistar a Ariaster mañana? Sí, sí. Y, y yo así, ¿qué? Pues recuerdo tu mensaje así que yo incluso lo vi... Y dije, a ah, la madre, güey. Y ahora, ¿por qué? No porque sea yo especial ni nada, <risa> ni, ni, sino porque era el único que ya la había visto. Uh -huh. Incluso antes que la mayoría de los medios. Exactamente. Por eso me ofrecieron a mí la entrevista y me estaba muriendo de miedo, pero dije, chingue su madre, vamos a darle. Así tienes que hacer las cosas, güey. Y antes de pasar a que vean la entrevista donde me estoy cagando de miedo, <risa> pero que creo que se está se está cagando todavía más de miedo porque es una persona muy nerviosa. Y también decir, importante, que no es una persona que le gusta... Número uno, ni da entrevistas y número dos, no le gusta hablar de esta película y entendemos perfectamente por qué. Sí, 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 sí. Eh, antes de pasar a eso, uh -huh. dengue tus redes sociales y las redes sociales de este programa. De dejaste en emoción el, 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 el momento y me gusta, güey. Uh -huh. Me gusta que, que estemos postergando <risa> <risa> lo más que se pueda. Eh, arroba el dengue en Twitter, Instagram eh, y, TikTok. y TikTok. También lamentablemente ahí estamos. Eh, arroba los eh, en todas las plataformas, recuerden suscribirse echan un like, gracias a que ustedes consumen este programa, lo comparten y están activos en redes, podemos tener entrevistas como la de Lee Cronin o eh, cosas impactantes como, como la que van a ver ahorita con Ari Aster. Mike, tus redes personales. Yo estoy como Mike-Sandoval- Ahí pueden seguirme, eh, ahí comparto mi chamba de ilustración y estoy en Twitter como Miguel Sandoval. Nosotros estamos como Los Horrorama en todos lados eh, y en todas las plataformas de streaming de audio y en todas las redes sociales y ahora, sin más preámbulos, nos despedimos y se quedan con la entrevista que le hicimos a Ari Aster. Hasta la próxima. Adiós.